0: Esto es Jesucristo es la solución, bienvenidos.
1: amamos Dios te
2: amamos Dios Palabras se que no harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en montañas yo creo en ti sí, sí, sí. sé que
0: Muchas veces Señor Glorificado es tu nombre Te exaltamos y te bendecimos Dios Que mueves montañas El Dios de lo imposible El Dios para quien no hay nada difícil Glorificamos tu nombre en esta mañana Dios Te bendecimos, te honramos Y te damos gracias Por tenernos en esta noche Señor Reunidos en tu nombre, con el firme propósito de alabarte, de exaltarte, de bendecirte y de adorarte, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por dirigir este tiempo, Señor, de exaltación de tu Bueno, poder exaltar y bendecir su nombre con total libertad. Qué bueno que podemos disfrutar de este maravilloso eh, manjar de su palabra. Y en esta noche quiero invitarle que abra su Biblia en el Salmo 67. Salmo 67 Dice así El cual leo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Dios tenga Misericordia de nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer Su rostro sobre nosotros Para que sea Conocido en la tierra tu camino En todas las Naciones tu salvación te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá a Dios el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Alabado es el nombre del Señor. Amados hermanos, en esta noche que el Señor nos reúne, que el Señor nos convoca alrededor de su palabra, quiero invitarle a que reflexionemos un poco acerca de este Salmo, eh, bajo el título Aliados con el sueño de Dios Al hablar de sueños Vemos que es una parte importante En la vida de toda persona Es decir que el que no sueña no alcanza Pero cuando hablamos del sueño de Dios eh, Podemos decir que no es como el sueño nuestro los sueños nuestros tienen posibilidades de que no lleguen a alcanzarse Muy distintos son los sueños de Dios o muy distinto es el sueño de Dios Y en este salmo como, conocido como el salmo misionero El salmista trata de condensar lo que es el anhelo de Dios el gran sueño de Dios Ese gran deseo que tiene Dios, el Dios nuestro El cual lo llevó a crear los cielos y la tierra El cual lo llevó a hacer todo cuanto vemos que Dios ha hecho Es más, este Salmo nos eh, muestra algo que alrededor de toda la Biblia Dios ha estado mostrando acerca de su sueño Y le ha estado mostrando a sus siervos Uno de ellos, Abraham En el libro de Génesis capítulo 12 Versículos 1 al 3 Nos dice que Dios le presenta a Abraham Lo que es ese gran sueño suyo El versículo 3 Dice que bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te malde eh, maldijeren Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra O sea que Dios tiene un propósito universal Un propósito con toda la tierra Habacuc, otro profeta En el libro que lleva su nombre, capítulo 2, versículo 14 Habla allí que Que la tierra será llena de la misericordia del Señor, así como las aguas cubren el mar. El, y el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, no, es, no hizo más que hablar de aquel gran sueño de Dios. Por eso dijo... Vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo A todas las naciones, a toda criatura El libro de Apocalipsis Nos muestra ya la culminación de ese sueño En el capítulo 7, versículo 9 Nos habla de que el escritor Juan Nos muestra allí que dio una gran multitud De todo pueblo, de toda lengua de toda tribu, de toda nación, congregados alabando y glorificando al Señor o sea que este ha sido el gran sueño de Dios, ha sido y es el gran sueño de Dios como dijimos al comienzo el salmista lo condensa en este salmo 67 y nos lo presenta eh, Diríamos eh, a través de tres asuntos bien marcados y muy importantes El salmista se muestra como un aliado de Dios Para el cumplimiento de este sueño Y mire cómo aborda tres asuntos fundamentales Que usted y yo que también estamos siendo convocados A ser aliados de Dios en el cumplimiento de este gran sueño Debemos tener presentes y el primer asunto Nos habla de Tres peticiones De altísimo valor Y están en el Versículo 1 Dios tenga misericordia De nosotros y nos bendiga Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Este eh, esta expresión, esta profunda oración Está basada en lo que conocemos como la bendición sacerdotal Que fue dada por Dios a Moisés para que se la diera a Aarón y a sus hijos Como sacerdotes para que bendijeran siempre al pueblo En el libro de Números capítulo 6 eh, versículos 24 al, 20, al 26 nos habla de esa bendición, de esa grande bendición sacerdotal y el salmista la condensa en esta en este versículo 1 y podemos encontrar tres elementos en esta grande eh, este grande clamor Digamos, eh, son tres clamores que el Salmista exhala, exhala aquí Y primero En primer lugar Clama por misericordia Dios tenga misericordia De nosotros Una manera de acercarnos a Dios Para poder ser su aliado En el cumplimiento de su sueño Es Teniendo presente que somos necesitados de la misericordia de Dios La misericordia de Dios es ese, esa faceta del amor De ese amor inconmensurable de Dios Que lo lleva, el que lo mueve a no darnos el castigo que merecemos La misericordia de Dios Entonces nos muestra ese lado grandioso de Dios que lo mueve a perdonarnos a no mirarnos con ira no derramar sobre nosotros su ira que es lo que merecemos sino que se contiene Esa, el salmista conocía de primera instancia lo que es esta misericordia y cuando entendemos esto eh, eso coloca nuestro corazón en perspectiva En el marco correcto Para relacionarnos con Dios Saber que a Dios le fallamos Todo el tiempo Y de muchas maneras No hay otra mejor manera de acercarnos a Él Que confiando en su misericordia Nos perdona porque Él quiere, nos acepta porque Él quiere No nos da el castigo porque Él quiere Para. Esto involucra a toda la raza humana Todos quienes hemos nacido fuera del huerto del Edén Debemos acercarnos a Dios de esta manera Por eso el gran predicador del siglo XIX Spurgeon Hablando de este tema dice, los mejores santos y los peores pecadores pueden unirse en esta petición. Todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. En segundo lugar, el salmista clama por la, la bondad de Dios. Cuando dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. O sea que más allá de la misericordia de Dios, eh, la cual, o sea, por la cual Dios solo podía dejarnos a un lado, no darnos el castigo, y ahí pare de contar. Hubiera sido un bien maravilloso. Pero el salmista va más allá, no solo pide eh, misericordia, sino que Dios manifieste su bondad. Derramando sobre Él sus bendiciones, derramando sobre nosotros sus bendiciones Y al hablar de las bendiciones de Dios debemos ser conscientes, conscientes que estamos hablando de muchas cosas Cosas que van mucho más allá del dinero, hoy hablamos que el Señor me bendijo cuando tenemos dinero ¿no? Pero la bendición incluye muchísimas cosas tanto así que Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que, ahora, toda bendición proviene de los cielos. Si están dadas en los cielos, pueden darse en la tierra. Si no están dadas en los cielos, no se darán en la tierra. Por tanto, es maravilloso cómo el salmista se acerca a Dios. No solo en búsqueda de su misericordia Sino también de sus bendiciones Y podamos mirar un cuadro Un criminal está delante del juez Ha cometido un delito, es culpable Y se acerca al juez Clamando misericordia No me envíe a la silla eléctrica No me lleve a la cámara de gas Merezco ir allá, soy culpable Pero no me lleve allá y el juez decide perdonarlo, tuvo misericordia, decidió perdonarlo. Pero ahora el salmista dice, va más allá, hombre, manifieste su bondad para conmigo. Deme agua, deme comida, deme vestido, deme muchas otras cosas que también necesito. Entonces eso, eso es grandioso lo que está pidiendo. O sea que el clamar por la bondad de Dios, que la bondad de Dios es como la manifestación más grande de ese amor de Dios, ¿no? porque incluye muchísimas cosas, es más la misma misericordia está envuelta en esa bondad de Dios de tal manera que recibe, está pidiendo el, el salmista no solo la misericordia sino que también la bondad de Dios pero el asunto no para allí porque en tercer lugar clama por gracia, cuando dice Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Ver el rostro glorioso y alegre de Dios Ver resplandecer el rostro de Dios sobre nosotros Es el regalo más grandioso Que cualquier humano Que cualquier ser humano puede recibir O al que cualquier ser humano puede aspirar. Porque continuando con el cuadro del juez, no solo está pidiendo el perdón, la misericordia y el perdón de que no le dé el castigo, no solo está pidiendo que le dé algunos bienes que necesita, sino que aquí le está pidiendo, pidiendo Míreme con agrado, míreme con cariño Sonría cada vez que me vea Eso es la gracia Ahora No existe Una mayor fuente De gozo, de paz De poder En esta vida Que el saber Que Dios nos mira Con agrado Saber que Dios cada vez que nos mira Sonríe Eso es lo más grandioso Para cada uno de nosotros Los seres humanos Ahora Dios no lo hace Por lo que somos en sí mismos Dios no lo hace por lo que tenemos Dios no lo hace por lo que nosotros hacemos Dios Nos perdona Nos bendice Y nos mira con agrado Por lo que somos En Cristo Jesús Y esto es grandioso Y esto es maravilloso Y esto es algo que nos da total Seguridad Nos da Paz Nos da tranquilidad Nos llena de regocijo O sea que el salmista se acerca a Dios entonces de una manera Que realmente puede tocar el corazón de Dios Miramos allí en esta versión que es la Reina Valera Al final de este versículo 1 una palabra selah. Y esa palabra en el hebreo lo que nos indica es una pausa pero una pausa, una pausa reflexiva. Es una pausa para meditar en aquello que se ha dicho. O sea que el salmista allí nos lleva a que es necesario. Es tan importante lo que ha acabado de decir. Que vale la pena hacer un poco de silencio. Y meditar en esa misericordia, en esa bondad, en esa gracia de Dios. Un atributo maravilloso Sumamente Necesario para nosotros A través del cual Dios nos bendice Ese es puede ser también un oh, Para un interludio Musical puede ser pero Especialmente se refiere A una pausa reflexiva En segundo lugar Luego de presentar este triple clamor delante de Dios De llegar a la presencia de Dios En busca de su misericordia, su bondad y su gracia El salmista nos presenta, nos presenta tres propósitos Para la bendición Es decir, ya le ha pedido a Dios que le bendiga Pero él entra a considerar Tres propósitos Para la bendición o sea, de entrada podemos reconocer que el salmista está motivado por algo no egoísta. Leamos el versículo 2 que nos dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Versículo... Tres, te alaben los pueblos, oh Dios Todos los pueblos te alaben el cual, Lo cual se repite también en el versículo 5 Te alaben los pueblos, oh Dios Todos los pueblos te alaben O sea, la razón por la cual El salmista pide a Dios En esta gran y sublime oración Pide que Dios le bendiga es una razón para nada egoísta. Él pide esta bendición, este bien, pide ser bendecido, pero por el bien de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, por el bien de las multitudes que perecen. El primer propósito por el cual el salmista pide ser bendecido es que la tierra reconozca el camino del Señor, para que sea conocido en la tierra tu camino. Y al hablar de el camino, Dios estamos hablando algo que va mucho Más allá de simplemente que la gente haya Escuchado de tu palabra, haya escuchado de Ti o que la gente haya oído hablar de Dios Eso va más allá de la evangelización Porque habla de que aspira que la gente en toda la tierra conozca el camino del Señor Conozca el camino de Dios O sea esa palabra conocer es mucho más que saber de Conocer implica entrar en una relación íntima Una relación profunda con el ser conocido Que la tierra sea conocido el camino del Señor significa que ha entrado en una relación de, de trato con Dios. Tal como lo expresa el Señor Jesús en Mateo 28, 19 cuando dice vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones y todo. Lo, bueno los bautizan y les enseñan todo lo que les he mandado a ustedes o sea, que, o sea que implica que las personas deben aprender a caminar con Dios a vivir una vida agradable a Dios no basta con solamente decir creo en Dios, hay que conocer a Dios, hay que escudriñar su palabra, hay que crecer en la palabra. Se hace indispensable que cada ser humano que conozca del Señor, crezca en ese conocimiento de la palabra, en ese camino del Señor. Eso lleva a una relación tan profunda y tan íntima con Dios. Que lo lleva a imitar a Aquel que ha conocido De verdad O sea Que es obvio Que para eh, Andar en el camino del Señor Necesitamos Conocer su palabra Pero Andar en el camino Es mucho más Que conocer su palabra y esto lo, lo expresa el salmista. Que su propósito entonces. Él aspira, aspira a ser bendecido. Pero uno de sus propósitos. De esa bendición que aspira a recibir. Es que en la tierra se reconozca el camino del Señor. Y cuando habla de la tierra. Está hablando de toda la tierra. Él tiene en mente... El proyecto de Dios Tiene en mente la visión de Dios Tiene en mente el sueño de Dios Ese gran anhelo de que Toda la tierra Sea llena del conocimiento de la gloria de Dios El segundo propósito Es que las naciones Reconozcan la salvación de Dios y En todas las naciones tu salvación o sea de todos los caminos que pueden haber en esta vida el más precioso y necesario es el camino de la salvación o sea el salmista está viendo un mundo que perece en medio del pecado en medio de la desolación aspira que al ser bendecido por Dios él Hará parte de ese sueño de Dios Permitiendo que la salvación de Dios Llegue a todas las naciones de la tierra Ahora, esta debe ser la motivación De cada creyente en Cristo Jesús Esta debe ser eh, Esto debe ser lo que nos mueve Como creyentes en Cristo En primer lugar que la tierra reconozca el camino del Señor Y en segundo lugar Que las personas Que las naciones Lleguen a ser salvas Que la palabra de Dios Haya cabida en el corazón De cada ser humano Independientemente del lugar donde viva Del estrato social al que pertenezca De la raza, del idioma De Ninguna diferencia Todos estamos Incluidos Y en tercer lugar El tercer propósito Que los pueblos Reconozcan y alaben al Señor Como lo dicen los versículos 3 y 5 Te alaben los pueblos oh Dios Todos los pueblos Te alaben O sea se ve aquí como una doble intención en la oración Es como que si estuviese orando para que las naciones se acercasen a Dios Pero también como si pidiese que Dios aceptase, se acercase a los pueblos Es un llamado a los pueblos para que alaben a Dios pero también como que Dios traiga eh, a su pueblo también esa esperanza de salvación eh, que permita eh, que le alaben que, que se deje encontrar te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben y aquí podemos ver que el salmista tiene en su cabeza Totalmente eh, metido ese sueño, ese grande sueño de Dios Cuando oramos de esta manera Estamos orando de acuerdo al corazón de Dios o sea, Estamos de acuerdo, con, estamos en lo que Dios quiere Dios sabe y la Biblia lo dice Dios sabe que tenemos necesidades que usted y yo necesitamos muchas cosas y Él nos llama a que oremos para ser provistos de esas cosas que nos hacen falta pero sabe una de las cosas que Dios quiere ver en usted y en mí es ver la intencionalidad, ver la motivación que hay en nuestro corazón. Cuando nos acercamos a Él a orar por las necesidades que nos rodean. Dios, aunque su misericordia es grande, aunque su misericordia es infinita, su amor es tan amplio que... Va más allá de nuestro entendimiento Y muchas veces nos bendice Sin merecerlo La verdad es que Estando a tono con el salmista Dios Se agrada Dios se alegra mucho Cuando en nuestro corazón Hay intenciones Hay motivaciones No egoístas motivaciones que van más allá del cubrimiento de nuestras propias necesidades que van en pos del cumplimiento del sueño de ese gran sueño de Dios Dios lo dice en 2 Pedro 3.9 que Él no desea que ninguna persona perezca sino que todos procedan al arrepentimiento es decir ese es un gran deseo que tiene Dios No quiere que nadie se pierda eh, Orar y actuar en este sentido Es algo que va a tono con el corazón de Dios Así que el salmista se acerca a Dios de esta manera primer lugar presentándole esos tres clamores pero también teniendo en su corazón estos tres propósitos que la tierra reconozca su camino, que la tierra reconozca el camino de Dios, que las naciones reconozcan la salvación de Dios y que los pueblos alaben O sea que no hay un propósito más grande para un ser humano Que el que nos declara aquí la palabra a través de este salmo Tenemos sueños, tenemos aspiraciones, anhelos Pero la pregunta es ¿Cuán involucrado está el proyecto de Dios en ese sueño? Y Dios no es como muchos en la tierra, pues que está pendiente del, ¿cómo es? El CBY ¿Cómo voy allí? Él está buscando aliados para su sueño, no porque nos necesite. Él es el soberano, el todopoderoso, el invencible, aquel para quien no hay nada imposible. Pero él ha querido en su voluntad hacernos partícipes. Es más La realización La culminación de su sueño Ya está segura Ya lo decíamos Apocalipsis 7.9 Nos muestra Ya esa culminación de su sueño Hay multitudes Alabándole, adorándole, exaltándole De toda lengua, pueblo, tribu y nación No somos indispensables en su obra Él ha querido convocarnos, hacernos partícipes. Esa es una gracia de parte de Dios para con nosotros. Por tanto, qué bueno que siempre tengamos presente el ser motivados o más bien tener la, la motivación correcta con respecto a las bendiciones que pedimos del Señor. El tercer asunto al cual se refiere el salmista Versículos 4, 6 y 7 Nos habla Alégrense y gócense las naciones Porque juzgarás los pueblos con equidad Y pastorearás las naciones en la tierra La tierra dará su fruto, dice el versículo 6 Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Vemos tres resultados por anticipación. Y el primer resultado es que se alegrarán las naciones. Alégrense y gócense las naciones. Y allí da el motivo, el por qué deben gozarse Y ese motivo es porque vendrá Dios a juzgar a los pueblos Pero vendrá a juzgar con equidad Y a pastorear las naciones de la tierra Vivimos tiempos difíciles en esta tierra ¿no? Donde buscamos gobiernos que verdaderamente nos gobiernen con equidad eh, Se habla mucho de justicia social, de equidad hay esperanza de un día eh, en que la tierra será juzgada con equidad es decir dar a cada quien lo que corresponde habrá justicia verdadera ahora hay solo promesas eh, por los gobiernos humanos solo tenemos promesas no realizaciones pero un día la Biblia nos habla de Jesús Y especialmente nos dice que Jesús volverá Y vendrá a establecer un reino justo En el libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 1 eh, versículos 9 O oh, más bien versículos 10 y 11 La palabra de Dios nos habla que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando Jesús ascendió, estando hablando de los discípulos dice que estando con los ojos puestos en el cielo, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Jesús vuelve. Esa es la gran promesa, la gran esperanza que tenemos de solucionar todos los asuntos en esta tierra. Porque Jesús prometió que volvería. Y Él vuelve. Y eso debe emocionarnos. Y viene a traer justicia Viene a traer equidad Viene a traer el verdadero conocimiento de Dios Entonces el verdadero conocimiento del camino de Dios De la salvación de Dios De la alabanza de Dios La veremos ese día En que Jesús esté en medio nuestro en esta tierra Saber que Jesús vuelve pronto Debe animarnos, debe apasionarnos Porque ese sueño de Dios se ha cumplido Debe llamarnos a involucrarnos en ese gran sueño de Dios Esto va a suceder con toda seguridad Jesús vuelve, Cristo Jesús va a reinar sobre este planeta tierra Es un hecho real Ese día Las naciones de la tierra Lo van a reconocer Como el rey de reyes Como el señor de señores Toda rodilla ante él se doblará Y qué bueno que usted y yo podamos Participar Alistando a las naciones Preparando a las naciones A que estén listas Para el regreso de nuestro Dios Para el regreso Del Señor Jesús Ya no como el cordero Que fue inmolado Sino como el león De la tribu de Judá Como el vencedor El Salmo 67 al final del versículo 4 Otra vez nos mueve a mostrar esa palabra Esa pausa reflexiva Eso quiere decir que esto es de suma importancia Es necesario pensar mucho en esto Jesús vuelve Ahora, el hecho de que Jesús regrese Es algo que debe alegrarnos y debe motivarnos Porque será el día de mayor gozo Que podamos experimentar El regreso de Jesús Traerá consigo una ceremonia de premiación Como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 Que allí se premiará Y en el, el tribunal de Cristo Será premiado cada quien por lo que haya hecho mientras estaba en vida sea bueno o sea malo entonces eso debe motivarnos a a, a trabajar a participar en ese sueño de Dios así que uno de los resultados que hay como consecuencia de lo que el salmista dice de clamar a Dios por esas bendiciones con esa intención del corazón bien definida es que se alegrarán las naciones porque Jesús llega a reinar con justicia y equidad pero en segundo lugar otro resultado es que como dicen los versículos 6 Y la primera parte del versículo 7 La tierra dará su fruto Nos bendecirá Dios El Dios nuestro Bendíganos Dios O sea Cuando la tierra conoce el camino de, El camino de Dios La salvación de Dios Y la alabanza de Dios Entonces dará su fruto o sea, el fruto O sea, el propósito Para el cual Dios creó esta tierra Se verá allí Cuando las naciones la alaben La exalten, cuando las naciones Conozcan su camino, cuando las naciones Sean salvas Allí se conocerá Verdaderamente El fruto, el propósito Para el cual Dios creó esta tierra Un planeta en el cual Hoy está en crisis Por nosotros mismos Que con nuestra naturaleza caída La destruimos Pero Dios la creó Como un lugar hermoso Precioso Un lugar glorioso Hace parte de esa majestuosa Creación Que Dios ha querido hacer Con propósitos definidos La tierra jamás Dará su fruto jamás hallará la verdadera fructificación jamás llegará al verdadero cumplimiento de su propósito hasta que ella conozca el camino de Dios hasta que ella conozca la salvación de Dios hasta que ella alabe y glorifique al Señor la tierra y los cielos y todo lo que en ellos hay han sido creados para alabanza y gloria de Dios todo lo ha creado para su alabanza todo lo ha creado para su gloria y hasta que no ocurra eso la tierra no dará el verdadero fruto que el dueño y creador espera de ella así que por eso es necesario Involucrarnos en el sueño de Dios Y el tercer resultado Que además de que las naciones se alegrarán La tierra fructificará La tierra se inundará Del temor de Dios Dice el versículo 7 La segunda parte Y temanlo todos los términos de la tierra Ahora aquí nos habla De que en todos los rincones de la tierra Se debe Temer a Dios Pero no nos está hablando aquí De ese temor terror Ese temor que nos lleva a escondernos De Dios, no, no, no no Nos ha, está hablando aquí De ese temor reverente Ese temor Que nos lleva a acercarnos a Él Y jamás apartarnos porque Fuera de Él estaríamos Totalmente destruidos ese temor de respeto Dios obtiene entonces El debido respeto El honor, la alabanza La gloria Que solo Él se merece De la cual solo Él es digno Única y exclusivamente Él es digno de gloria Honra y alabanza Entonces La tierra todos los términos de la tierra, es decir, en todo lugar, en todas las naciones, en todos los rincones de la tierra, habrá ese respeto, ese amor reverente por nuestro Dios. Ese es un fruto maravilloso, porque para eso fue creada la tierra, para eso fue creada, fue dada toda esta creación. Usted y yo no merecemos gloria no, remes, no merecemos honra comprometernos con el sueño de Dios no nos hace acreedores de honra no nos hace acreedores de ese temor reverente que solo le corresponde a Dios usted y yo Poder de el llamado al involucrarnos en este sueño de Dios Puede costarnos dolores, puede costarnos sufrimientos Puede costarnos quebrantos Pero al fin y al cabo somos bendecidos Cuando la tierra sea inundada de ese gran temor de Dios Dios quiere usarnos de manera especial Dios quiere usarnos de manera maravillosa. Entonces, cuando compartimos ese sueño, ese anhelo, esa visión que está en el corazón de Dios, lo que Dios anhela para con el mundo, entramos en lo que podríamos llamar un círculo glorioso. ¿Por qué? El salmista nos lo muestra aquí Él clama a Dios Es decir Busca el favor de Dios Como tiene el favor de Dios Pide que Dios lo bendiga Dios lo bendice Pero el propósito de esa bendición Era que Dios fuera glorificado Que Dios fuera conocido en las naciones Que Dios que su camino fuera conocido, que su salvación llegara a todas las naciones y que en todas partes le alabasen a él. Entonces, como resultado, tenemos todas estas cosas, las naciones se alegrarán, fructificarán, decir, "Somos gozamos nuevamente del favor de Dios." Entonces, Dios nos bendice aún más. Y esas bendiciones están a disposición de la gloria de Dios Todos los términos de la tierra le alabarán y le temerán y le glorificarán Entonces gozamos del favor de Dios Y como gozamos del favor de Dios, Dios nos bendice aún más todavía Y como conoce la intención que es para la gloria de Dios Entonces ese es un círculo interminable ese, esa debe ser nuestra vida Esa debe ser nuestra actitud Ese debe ser nuestro sentir Allí debe estar nuestro corazón Haciéndolo todo para la gloria de Dios Es decir, acercarnos a Dios Como es debido por su misericordia Por su gracia, buscando su favor Y ser bendecidos no es malo clamar a Dios por las cosas que nos faltan. Eso es bueno. Él es nuestro proveedor. Yahvé iré, Jehová iré. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. ¿A quién más iremos? Por tanto. Pero. Debe haber la intención. De que lo que Dios nos da. No es para satisfacer nuestros deseos egoístas. Ya lo dice el apóstol Santiago Piden y no reciben Porque piden mal Para gastar en sus deleites Qué bueno Que aprendamos A acercarnos a Dios A confiar en su misericordia En su bondad En su gracia En aspirar a esas grandes bendiciones Que Él tiene disponibles para nosotros Pero con la intencionalidad De nuestro corazón De que todo eso sea usado En ese sueño de Dios O sea que Es un círculo glorioso Que solo lo podemos Romper nosotros Con nuestros malos eh, Deseos O malas intenciones O propósitos desequilibrados Es hora entonces De que Revisemos nuestras vidas A ver ¿Dónde se ha roto el ciclo? ¿Si ¿Sí? nos estamos acercando a Dios de la manera adecuada. Estamos confiando en Dios y sus provisiones para con nosotros. Él es nuestro sustentador. Pero ¿cuál es lo qué es lo que motiva nuestro corazón? ¿Solo llenarnos? Mire, a cuando Dios llama a Abraham y en, en Génesis 12, 2 le dice, te bendeciré y serás bendición. O sea que las bendiciones de Dios no son estancadas, esas tienen que circular. La bendición de Dios no va para satisfacer. El deseo egoísta de nadie. Esa tiene que crecer. Y también lo dice la palabra: Que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Por tanto, si queremos realmente ser bendecidos por Dios, con toda bendición, como le dice Efesios 1:3, tenemos que estar a tono con el sueño de Dios. Ahora, esto no significa que entonces. Todos tenemos que ser pastores, no, no, aún siendo pastores podemos estar no cumpliendo el sueño de Dios. Que no, que no significa que todos tenemos que ser evangelistas, misioneros o cualquier título que usted quiera eh, encontrar de personas que sirven a, al Señor. Son simplemente posiciones, son simplemente oportunidades que Dios da para que le sirvan en uno u otro ministerio Pero el participar Del sueño de Dios Es algo que nos involucra A todos, ha estado usted Está usted y estoy yo, estamos todos De alguna manera Cada quien en su forma Todos estamos involucrados a participar En el cumplimiento de ese gran sueño De ese gran anhelo, de ese gran deseo De esa gran visión de Dios Por tanto Dios Dios puede hacerlo solo porque él sin mí sigue siendo Dios. Dios sin usted sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Por tanto, qué bueno que podamos aprovechar la ocasión esa mano extendida de Dios en que nos invita a participar de el cumplimiento de su sueño. Y un día cuando venga Cristo, cuando Cristo eh, esté de nuevo en esta tierra como el rey de reyes y el señor de señores entenderá usted por las recompensas que valió la valió el esfuerzo, valió el sacrificio que usted haya hecho por el cumplimiento de este sueño de Dios. Amados, es hora de revisar el círculo glorioso Que no se rompa el ciclo Es hora de revisar En dónde está nuestro corazón Si lo que estamos pidiendo a Dios Es para su gloria y para su honra Para la extensión de su reino Para alcanzar las naciones Si no es así Es hora de arrepentirnos porque Dios quiere que usted y yo participemos de su proyecto no porque nos necesita sino porque quiere hacernos bien por eso quiero invitarle a que terminemos orando en esta hora por este gran favor de Dios Señor no podemos más que agradecerte por tu grande bondad e infinito amor Señor, gracias porque en tu fidelidad, en tu bondad, en tu infinita misericordia Has querido Señor, hacernos partícipes de esa tu obra más importante sobre la faz de la tierra La extensión de tu reino Que tu nombre sea conocido en todo lugar, por todas las personas en el mundo Señor, te damos gracias porque siendo tú el Rey de Reyes el Dios de Dioses, el Señor de señores, has fijado tus ojos en nosotros que somos barro pero Señor gracias por haber puesto tu gloria en estos vasos de barro en nuestras vidas Señor por creer en Cristo Jesús haber, habernos hecho Señor, dignos de ser llamados a participar en esa gran obra que tú estás desarrollando en la tierra, Señor. Te bendecimos, oh Dios, te saltamos, te glorificamos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde.
3: Hoy te enseñaremos cómo inscribirte a nuestros servicios presenciales. Ingresa a tu navegador y escribe Jesucristosolucion.com Ingresarás a nuestra página web oficial. Ahí encontrarás un botón con el título Separa tu cupo. Tenemos preparados tres servicios para ti, 7, 9 y 11 de la mañana. Debes elegir uno. Ten presente que si alguno de los botones aparece en gris, Quiere decir que ese servicio ya no tiene cupos disponibles. A continuación, te aparecerá una ventana donde debes llenar algunos datos básicos. Tu nombre, tu cédula, número de celular, correo electrónico y tu edad. Al terminar, da clic en Registro. En la parte inferior derecha aparecerá un mensaje que te dirá que ha sido exitosa tu inscripción. Te recomendamos estar al menos 20 minutos antes de la hora del servicio que elegiste. Estamos muy felices de recibirte de nuevo en casa. Para evitar la aglomeración de personas fuera del templo, te sugerimos no comprar productos de vendedores ambulantes. Los baños dentro de nuestra congregación estarán habilitados únicamente para casos de emergencia.
0: Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo
4: es la solución. Más que un nombre, una verdad.